0: Goddag og velkommen til Tech Talk. Jeg hedder Ben Dallager, og det er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de teknologier du kan bruge allerede i dag. Nå, men i dag er lidt anderledes, for det er faktisk mig, som er gæst og vores head of PR og tidligere radiovært, men nok så væsentligt, Jonas. Og han skal altså interviewe mig, så det, er, så det er en gæstevært på den måde, at gæsten faktisk bliver vært. Så det er lidt specielt. Emnet i dag, det er New Practice. Og øh, vi kommer til at, at diskutere, hvad det egentlig er, og, og hvordan det kan anvendes, og hvad det kommer til at betyde øh, for de virksomheder og organisationer, som går ind i den tankegang. Så øh, som vanligt, øh, jeg plejer at sige, at vi har spændende gæster i studiet, og i det her tilfælde er det dig, Jonas. Kunne du ikke introducere dig selv og fortælle lidt om, øh, hvad du laver i KPMG og din baggrund? Jo, tak. Og tak for invitationen, vent. Jeg er meget, meget
1: glad for at være her. Min øh, opgave her i KPMG, det er... Pressehåndtering, som du siger, både indgående og udgående, så når de kommer og vi skal ud på os, så snakker jeg med dem, og når vi kommer ud og vil fortælle, hvor gode vi er, så er der også meget der snakker med dem. Mm. Øhm, og dessuden så ligger jeg er med til at lægge snittet op i vores marketingafdeling til, hvordan vi taler om os selv derude. Og som du øh, rigtig siger, så er jeg tidligere radioært, så jeg har prøvet der før også uddannet journalist, men måske også vigtigt i den her sammenhæng, kan man lige nævne, at jeg tidligere programmerer og udvikler databasekonstruktører Teknisk chef. Nice. Så jeg har en, øh, en svaghed for, for tech og mm. AI, og er begejstret lytter, når jeg ikke er medvært her <laughs> i studiet på Tech Talk. Så det er mig sådan i, i
0: brede pæsestrøg. Mm. Mm. Perfekt. Og jeg tænker, at øh, det betyder så, at, at nu skulle jeg jo så stille det næste spørgsmål normalt, men, øh, men jeg går ud fra, at nu stiller du det så. Det var tanken, ja. Og øh, almindelig praksis i et interview,
1: ben, det er jo sådan set, at gæsten ligesom giver sig selv et mandat til at være her. Så Bent jeg velkommen til. Nej, jeg vil gerne lige høre, hvad, hvad er din faglighed herinde for murerne i KPMG? Vi kender dig som vært, men måske ikke så meget som ekspert.
0: Ja, altså jeg er founder af den gruppe, der hedder KPMG NewTek. Og det er en gruppe, som vi startede for omkring syv år siden, og som udelukkende laver AI-løsninger. Og man kan sige, at det er egentlig to slags. Det ene det er, at man løser en konkret problemstilling. Så for eksempel har vi hjulpet NETS, så i det øjeblik, du tager et kort igennem og laver en betaling, som mange mennesker gør, så er den inde og skal lynhurtigt lige tjekke, kunne der være svindel i forbindelse med det her kort. Mm. Og så laver vi også automatisering. Så altså, hvis man har nogle afdelinger, hvor man godt kunne tænke sig at bruge færre penge på det, øh, måske flytte dem tilbage fra en offshore-lokation, jamen så er det sådan noget, vi også gør at automatisere, hvor vi så bruger AI til at automatisere med. All
1: Og i dag skal vi tale om New Practice. Og Bent, du og jeg vi har talt sammen flere gange under flere møder, og jeg har hørt det her begreb øh, sådan lidt smidt rundt omkring, men jeg har ikke hørt det så mange andre steder.
0: Men vil du ikke lige definere begrebet New Practice? Ja. Det er jo altid rart med sådan et, et, et kort spørgsmål, som kræver et langt svar. <laughs> men, men, men New Practice, det er et, en måde at se på arbejdsprocesser på, som kan man sige, som, som, som jeg og vi med vilje har, har kaldt noget lidt andet end best practice. Og det er simpelthen fordi, at, at når man har arbejdet med automatiseringer af i mange år, så, så kan man se, at det, der er best practice, det er faktisk, at du tager en arbejdsprocess, mm. Og så går du ind og forsøger at finde ud af, hvordan den ser ud, og så siger du ofte, ja, men den er vist ikke lean. Vi, vi, vi skal lige sørge for, at den er helt i orden, før vi begynder at automatisere den. Det er egentlig det, der er best practice. Sørg lige for, at du ikke automatiserer en proces, som ikke, som ikke er blevet lean i forvejen. Det har så vist sig, at den approach, som, som jeg og vi i har, har brugt i flere år, i virkeligheden er, er problematisk og nogle gange direkte forkert. Um, og grund til, at den er forkert, det er fordi, at, at når du går ind og laver lean på en proces, så er det, du egentlig gør, det er, at du forsøger at fjerne arbejde. Mm. Og det lyder, som om det er en god idé at fjerne arbejde. Men det, der sker øh, ved at gøre det, det er, at du typisk gør processen endnu mere kompliceret. Så det vil sige, at du har en eller anden proces med fem trin, så kommer du til tæn 3, og så er der, spørger du vedkommende Yvonne, øh, hvad, skal du altid lave det sådan der? Og så siger hun, jamen det skal jeg altid, jeg skal altid lave det der. Og så, så fordi du er lean så siger du, jamen, er du nu helt sikker? Og så siger hun måske, at nah, hvis det er uden for EU, så behøver jeg faktisk ikke at gøre det her. Ah, siger jeg så. Glimmerne. Nu har jeg så sparet øh, noget tid, øh, 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 tid, og så har jeg lige lavet en proces mere nu. Nu har jeg både en, hvor det altid bliver gjort, og en, hvor det ikke bliver gjort. Mm. Og sådan fortsætter det ellers af. Og så kan man sige, hvorfor, sådan, hvorfor er det, jeg ønsker at komplicere mit proceslandskab? Det gør jeg selvfølgelig for at spare penge, fordi tid er penge, øh, og særligt, når vi har med mennesker at gøre. Mm. Øh, fordi vi skalerer overhovedet ikke. Derimod, når vi taler om tech og AI, jamen, så er det ikke sådan, det hænger sammen. I det øjeblik, at jeg har vores Yvonne fra før, som skal lave 100 fakturer om dagen. Mm. Hvis, jeg, hvis jeg går hen og siger til hende, at i morgen skal lave 200, så ved jeg godt, at jeg bliver nødt til at ansætte en Yvonne 2. Så det, det skal overhovedet ikke. Hvis jeg derimod har bygget en robot i bred forstand, et stykke AI, som kan håndtere 100 invoices, hvis jeg så beder om, at nu skal den håndtere 200 i morgen, så er det ikke noget problem. Jeg skruer bare op for den, og omkostningen er marginal. Så, så, så den skalerer perfekt. Og hele det der, det betyder faktisk, at noget man, den måde, man skal arbejde med processer på, der skal, man ikke, der skal man ikke lave den ideelle proces, fordi det vil være en menneskeproces. Og derefter så forsøger man så at bruge kan man sige, robotter i bred forstand til det. nej. Du skal faktisk lave en proces, som er baseret på, at det er en, en, en robot, et stykke AI, der kører hele processen. Mm. Og det er altså noget andet, hvis du pludselig har infinite memory, hvis du kan arbejde 24-7, øh, øh, og, 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 og faktisk kan overskue ekstrem stor kompleksitet. Det er ikke sådan, vores arbejdsprocess er bygget op i dag. Faktisk overhovedet ikke. Mm. Øh, så i mange tilfælde, der skal man altså ind og lave dem helt om.
1: Vil du ikke fortælle lidt mere om fordelene ved det? Fordi det er jo netop totalt anti-intuitivt, at du skal udvide dit scope, når du sidder foran en, en, en opgave ikke? Ja. i virkeligheden. Ja. Prøv at fortælle mig, hvad fordele kan der være ved det? Hvorfor er det stadig ikke den optimale vej at gå den smalle sti, som Yvonne måske historisk set har gjort?
0: Ja, men altså lad mig, lad mig give et, et eksempel, som, som var en af inspirationskilderne til, til at, 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 at få den her New Practice idé. Og det var en, en opgave, som vi havde for en bank, hvor vi skulle lave noget anti-money laundry. Der er jo, der er jo mange, der har haft nogle issues med det. Øh, anti Og i den forbindelse, så skulle vi lave en, en, en robot. Og det var altså bare en, en, det, der hedder en, en, en robotic process automation, vi skulle lave. Altså en regelbaseret AI. Mm. Øh, og det, den skulle gøre, det var, at den skulle lave det, der hedder en adverse media screening. Og hvad er det så? Jamen det er, står der noget i medierne om dig... Som, som Finanstilsynet ikke ønsker, der skal stå om folk, der låner penge. Hmm. Og de har simpelthen defineret, det har alle finanstilsyn i forskellige lande, en, en lang række ord, som du ikke må være forbundet med. Så hvis det er dig, Jonas, så vil det være... Så vil de ligesom slå op på listen og at nu skal du have et stort lån i en bank, mm. men du må ikke være forbundet med ord som trafficking, drugs, embezzlement, øh, mafia. Det er ikke de, de fineste ord faktisk, mm. <laughs> men, men, men man har ligesom defineret, at det her det må du ikke være forbundet med. Og det vil sige, at der er en opgave, som enhver bank har, der går på, at når der skal tages den slags lån, jamen, så skal de en lige lige tjekke, om du, om, du, om du er associeret med de her ord. Det er en, 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 en ret irriterende opgave at sidde og lave. Så, så hvorfor ikke få en robot til det? Det var ideen. Ja, jeg snakker så med min udvikler, og jeg spørger ham lige, hvordan ser den her proces egentlig ud for at lave sådan en AMS, for jeg kendte den ikke. Og så siger han, jamen vil du have robotprocessen eller menneskeprocessen? Og jeg siger jo så til ham, jamen hør en gang, altså det vi gør, det er, at vi laver den optimale proces, og så automatiserer vi den. Og så siger han, det giver ikke nogen mening. Okay, siger jeg hvorfor giver det ikke nogen mening? Jamen, det gør det ikke, fordi, at hvis, lad mig lige forklare dig, menneskeprocessen, siger han. Og menneskeprocessen, den er, den første person, det er en, som kender alt til, hvordan man kan undgå at lave den her screening. Der er noget, 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 noget kan man sige, forhistorie, noget precedence, mm. for at i de og de tilfælde behøver man ikke at lave den. Og det er noget, som hun så ved noget om, og dermed så kunne hun fjerne noget arbejde. Hvis det ikke lykkes hende at undgås at lave screeningen, så flyttes den til medarbejder nummer to. Medarbejder nummer to har faktisk også den slags rolle. Så medarbejder nummer to er også god til sådan noget, mm. og fjerner så yderligere arbejde. Men igen, hvis det ikke lykkes ham at fjerne det, så ryger den til 3. Og 3 bliver så tvunget til at sidde og, og tjekke det her for hver eneste ord. Men robotten... En robot, som er regelorienteret, den kan ikke bare lige kende, du ved, hvad er, hvad er egentlig det, som man, man har præcedens for og den slags ting. Altså alt den slags lidt fossile viden er, er, ikke, er, nem, er, er nem for os, men svært for robotter. Mm. Æ, så derfor de to første steps, hvor du fjerner arbejde, det kunne den ikke gøre. Men det der med bare at hamre igennem og sætte et ord og dit navn og et ord og dit navn osv., mm. osv. det kunne den nemt gøre. Ja. Og det der sker der, det, det er lige pludselig, så er det sådan lidt, det skal lige forstå, det var altså sige, nu laver vi 100% af arbejdet, og samtidig så, så sparer vi 90% af omkostningerne. Mm. Og det er den, den gamle proces, der laver du kun måske 75% af arbejdet, men det er dyrere. Mm. Så det vil altså sige, at lave mere arbejde er billigere. Det var sådan lidt... Lige to sekunder, nu har jeg selv lavet rigtig meget øh, lignoptimering, så jeg ved, det, det kan jo ikke passe. Altså, du kan ikke, du kan ikke have, lave mere arbejde, og så spare penge. Mm. Og lige pludselig kigger det op for mig, det er jo faktisk præcis det, som, 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 som vi gør. Ja. Så, øh, så øh, det er også derfor, at nogle gange så anbringer du ting sidst i processen, som du egentlig godt kunne have gjort med det samme. Men fordi, at den her aktion ikke bliver til noget, lad os nu sige, at du skal sende noget ud til en eller anden kunde, jamen, så, så er det til allersidst, der laver du måske en label eller den slags. Mm. Ikke? Fordi hvad nu, hvis man ikke skal af med ordren? Ja. Jamen det at forberede den label, det kunne du måske bare have gjort i starten, og så bare smide den væk. Mm. Ikke? Nu kan man sige lige præcis en label, den vil være fysisk, men så altså bare sige forberedelsen af at lave en label. Det kunne man bare smide væk, fordi hvis det er gratis at arbejde, så mm. bare væk med den. Ja. Så sat på spidsen, så det som New Practice siger, det er, hvor Lean siger, arbejde er dyrt, det er det, vi skal fjerne, så siger vi i, i New Practice, arbejde er gratis. Hvordan ser processerne ud, hvis arbejdet er gratis? Mm. Så når du spørger om fordelene, så er fordelene faktisk de samme som med Lean egentlig. Det, der kommer ud, det er faktisk en proces, som er billigere. Mm. Oven i det, der kommer der så en proces ud, som også er mere kontrollerbar. Fordi når jeg skal for eksempel, have, der skal optages lån, og der er nogen, der skal sidde og tjekke det her i en bank, Jamen, så sidder der, der kan jo snildt sidde måske, hvis det er en større bank, så sidder der måske både 50 og 100 mennesker, og måske endnu flere, som laver den slags opgaver. Ja. Og lige pludselig, så kommer der et eller andet nyt regulativ, der kommer en eller anden ny måde at gøre det på, og nu vil jeg så ønske, at de alle sammen skifter den måde, de gør tingene på. Det er noget, der tager tid, mm. og det tager også tid for, at det for alvor slår igennem. Men hvis jeg har automatiseret det her, jamen så kan jeg jo egentlig bare have nær sagt tryk på en knap, så siger fint, nu gør I sådan her, og bank så gør de det. Ja. Det tredje er jo så, at den fleksibilitet, du har, er enorm. Og, ja, og, og, og vi trækker jo, vi trækker jo på, noget, på noget teori her også. Der er et par gutter, der hedder Yanciti og Lacani, de skrev en bog i 2020, som hedder Competing in the Age of AI. Og der kan man læse alt om, hvorfor det her strategisk hænger rigtig godt sammen. Mm. Og de, de påpeger lige præcis, at man skal gøre det, at man putter en AI-factory, som de kalder det, ind i bunden af din virksomhed. Mm. Alle processer, som er transaktionelle, de skal udføres af AI. Men også de små beslutninger skal udføres af AI. Amazon er et eksempel. Mm. Hvis du går ind på Amazon, jamen så får du noget at se, som, en, som et stykke AI har, har, har fundet frem til dig. Og når du så øh, ser prisen, så er den pris, den er sat af et stykke AI. Der er ikke et eller andet menneske, der vinder sætte den. Mm. Og tilsvarende, når du så beder om at få den fragtet og så, videre, så er det igen AI der, der ligger og kører hele den proces. Og det gør jo, at, at Amazon de sagtens kan skalere, uden at det koster særlig mange penge, mm. og også skalere ned. Det er også interessant for nogle virksomheder, at du faktisk, hvis du er vokset meget, jamen, så det der med at komme af med, Aktiver, og herunder også med medarbejdere, som heldigvis ikke kan være der mere. Det kan også være et problem. Så lige ja. pludselig har du en enorm fleksibilitet, som du ellers ikke har.
1: Og det lyder jo utroligt besnærende, og det, man tænker, hvorfor, hvorfor er alle ikke i gang med det her umiddelbart? Ikke? Men der må jo være nogle modhager på her, ja. Benda ja. ja, Må der, vi ikke lige høre lidt om dem også, inden vi altså omræser ud og laver en af i
0: fabrik? Der er masser af modhager. Uh, altså, uh, man kan sige modhage, uh, modhage uh, nummer et, og det er ikke i prioriteret rækkefølge, men det er bare, ja. uh, som, som de kommer her ja. uh, i den her podcast, det er jo, at, at det faktisk er rigtig svært. Altså, det, det der med at, at pludselig tænke som, som noget, som har uh, uendelig hukommelse og, 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 og kan man sige overblik over al kompleksitet og kan arbejde gratis. Altså, hele, hele den mindset, altså ofte dem, der laver processer. de de er jo opdraget, ligesom jeg selv, i at arbejde er dyrt. Så så, så der er et mentalt skift der. Det andet er, at at det vi kalder for ASS-trap, altså ASS-fælden, og det henviser altså til, at når du har en proces, så taler man altid om det som en ASS-proces. Sådan er processen i dag. Og når jeg så skal automatisere den, så skal man ligesom komme ud over den måde, man arbejder på, og, og lave det på en ny måde. Og det kan være rigtig svært, fordi... Der sidder nogle nogen og arbejder på den måde, og så er det svært at skille mellem, er det her virkelig vigtigt, eller er det her noget, som de, som de efterhånden har fået til vane at gøre. De der forskelle, det er jo noget, som man, som man kan hente fra sine line, øh, kan man sige, kunskaber. Men det kan stadigvæk være svært at komme ud af fælden. Og for at give et eksempel på det, vi lavede et, et projekt øh, for et, et teleselskab, øh, hvor de skulle håndtere en hel masse øh, ikke-matchede betalinger. Det er jo sådan, at når man, når man betaler en regning, Jamen, så, så, så vil det være et system, et billingssystem eller et SAP-system, whatever, som går ind og matcher betalingerne automatisk. Men der er altid nogen, som ikke rigtig stemmer. Mm. De kommer så ud på en, en, en liste over øh, ikke-matchede betalinger, og så sidder folk og, og gør det manuelt. Mm. Det er jo sådan en opgave, som man nu kan gøre automatisk, øh, hvis man bruger det her New Practice-princip. Og øh, det viste sig jo så, at de var delt op, fordi der var så mange af dem, så var de delt op i, jeg tror, det var fem forskellige afdelinger. Og det er jo sådan, at vi mennesker, når vi, når vi skal lave en opgave, og der er så strækkeligt mange, der skal lave den, der stiger, der er 50, mm. så bliver du nødt til at dele dem op i grupper. For eksempel fem grupper af ti. Fordi vi kan, ikke, vi kan ikke rigtig lede og overskue flere end cirka sådan en 10 personer, måske op til 12. Ikke flere. Og det vil så sige, så deler vi dem op, og så siger vi for eksempel, okay, I klarer alle jyske betalinger, I klarer dem, der kommer fra Sjælland, og I klarer dem, der kommer andre steder fra, og så har vi en afdeling for udenlandske betalinger, øh, og så har vi en for for øh, udenlandske betalinger øh, uden for EU for eksempel. Mm. Det, det er bare et tænkt eksempel. Nå, ja. Så laver vi med at sidde og lave de her betalingsmatchninger, der går nogle år, og så kigger du igen på, hvordan de laver de betalingsmatchning. Det er helt sikkert, at om to år, så sidder de og laver det forskelligt. Selv det, som faktisk burde være ens, er blevet forskelligt. Og det er bare sådan, vi er. Altså, vi danner vores egen vores lille sprog, og de begynder der at bruge øh, forkortelser for ting, og siger, har du lavet en, en DK 19 Nej, det har jeg ikke, men jeg har lavet sådan en CAPT. Men det gør de jo ikke nødvendigvis forkert, ben. det kan være, Nej. at de bare
1: specialiserer sig ned i deres øh, niche, der, deres, øh, ja. Ja. og deres silo. jeg tænker, det er jo sådan noget, der måske er svært
0: at træne en AI til, eller... Jamen, det der er sagen, er jo, at i mange tilfælde, så er den specialisering, som de, som de foretager, en del af det, der sker er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt. Altså, hvis, hvis, hvis de i stedet for 50 personer bare havde været fem, så har de fem personer stadigvæk arbejdet, kan man sige, på samme måde alle sammen. Mm. Det er simpelthen fordi, de er blevet delt op. Det er ligesom et sprog. Er det, er det hensigtsmæssigt, at vi, at vi taler alle mulige forskellige sprog? Der kan du sige, at det er jo bare en specialisering, det er da fedt nok. Men jeg kunne måske sige som virksomhedsleder, ah, hvis jeg nu forestiller mig virksomhedsleder over menneskeheden i Europa, så vil jeg jo sige, så er det måske ikke så super smart, at vi ikke kan forstå hinanden. Altså når der kommer en eller anden finder og siger noget, så aner vi ikke, hvad han siger. Mm. Og, det, og det er det. Så, så, så den del af det, der egentlig bare handler om, at vi egentlig siger det samme med forskellige sprog, det er jo sådan noget, at der kan være svært at, at overskue. Mm. Er det rent faktisk en specialisering? Er det fordi, at der er noget helt specielt, der foregår? Hvad vi er, var det i Jylland, vi snakkede om? Ikke? Altså mm. i Jylland, som man bliver nødt til at tage hensyn til, når man automatiserer, mm. eller er det noget, der bare er vokset op, fordi nu har vi lavet vores eget sprog? Mm. Det er der, det bliver svært. Ja. Jamen, det er rigtigt. Og, og så den tredje ting, og, og den er meget vigtig også, det er, at for nogle processers vedkommende, så er der bare nogle rækkefølger, man ikke kan komme udenom. Altså der er simpelthen nogle ting, som skal ske i en bestemt rækkefølge, så, så den del, der handler om rækkefølgen, den kan nogle gange være svær at bryde, men den er heller ikke... Den er heller ikke essentiel for at lave new practice, mm. men, men, men det er bare, når man nu taler om den, som jeg startede om, hold da op, det lyder fedt, og vi laver det hele om osv., så er det altså bare sådan, at nogle gange, der må man erkende, at vi kan ikke komme ud over rækkefølgerne. Nej. Men, men, når, men når det så er tilfældet, så stadigvæk bare tankegang kan vi se. Altså selv hvis vi ender med noget, som lugter lidt af noget, man kunne have lavet ved Hjælp af så kan vi bare se, at automatiseringsgraden er højere, mm. Så ved hjælp af New Practice, der, der siger vi, at vi kan tage en vilkårlig proces, og i hvert fald altid tage 30% ud af den proces. Ja. Bent, hvis jeg nu sidder
1: og har min virksomhed, og gerne vil i gang med New Practice, hvad, hvad er det første, jeg gør? Jeg ved, jeg har en masse transaktioner, og de er meget ens, Så er der er nogle rimelig faste rammer for, hvordan man gør det. Hvordan kommer jeg ja. i gang med det?
0: Ja, altså netop, netop den, stykke, den type repetitiv arbejde, og hvis du endda har gjort det, du har outsourced til nogen, det, så er det, så er det endnu, endnu bedre, så at sige. Ja. Netop at sige, fint, men det, det automatiserer vi i stedet for. Og det har vi jo så gjort øh, i nogle eksempler, så man tager hele outsource afdelingen og automatiseret dem ned til nul personer. Mm. Og hvad gør man? Jamen det første, man gør, det er, at, at, at man laver et øh, man, 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 man får lavet et scan, altså man får simpelthen brugt nogle uger på, og ligesom få afklaret den her proces, jeg nu har taget fat i, lad os nu sige, at det var en betalingsproces for eksempel, i hvor høj grad er den egentlig egnet til at anvende det her new practice? Mm. Er der nogle ting, som man ikke kan komme ud over? Uh, og når man anvender den, og det vil altid være, være godt, ved at så sige, men der er jo stor forskel på graden af automatisering, mm. jamen, hvor meget får man så ud af det? Så det vil sige, typisk så, går, så laver man sådan et scan, som tager en, en fire ugers penge, uh, hvor man egentlig går ind og, og ser på, hvordan kunne den her proces se ud, hvis det var en new practice-proces, mm hvad kunne den give af fordele, og hvad kunne det her koste at tage i tid? For det skal lige op, man lige være opmærksom på, det er jo ikke sådan et, et quick fix. Altså hvis du har de der 50 mand, der laver et eller andet, så er det ikke sådan noget med, at du kommer lige om fire uger, så har du bare sparet en masse penge. Mm. Man skal jo skabe en entitet, så at sige, som kan lave en masse af det arbejde, som de ellers vil lave, og det tager tid. Og det er vel heller ikke alle brancher, der er lige egnet til det, tænker jeg. Eller er der altid noget at hente? Det der, altså indtil videre, der har vi, vi har lavet rigtig mange af dem, og, og vi har indtil videre ikke haft et eneste tilfælde, hvor der ikke har været mindst 30%, men når det så er sagt, så er det jo klart, at, at de processer, som man typisk ser ind i, det er jo ofte nogle, som er processer, hvor der sker ret meget arbejde af samme karakter, mm. så, øh, så det skal man kigge efter, og så kan du sige, det der så er spændende lige nu, nu her, hvor vi sidder sammen nu, det er jo, at den generative AI for alvor er kommet, og der kan vi se, at det begynder at betyde, at, at vi også kan begynde at anvende de samme principper, hvor vi så putter generativ AI med i boksen. Mm. Den fordel, det har, det er at nogle af de processer, som ikke er, er regelorienteret, som ikke ligesom skal, skal gøres på en bestemt måde. Dem kan vi også begynde nu at, at, at faktisk automatisere. Er der tale om et,
1: øh, et ai to der er ved at køre nu, eller hvor er vi hen i modenhedsprocessen i forhold til det her? Kan man stadig nå at hoppe med? Hvad sker der, hvis man ikke hopper med?
0: Altså lige nu, der er der stadigvæk, der, der, der de fleste, de sidder stadigvæk og arbejder med lignende De sidder stadigvæk og tænker, at vi skal lave processer, som er egnet til mennesker, og så skal vi bruge noget AI til at hjælpe de her mennesker. Det, mm. det er den måde, det foregår på. Det er typisk ineffektivt i forhold til, hvad man kunne, men Problemet, hvis man kan sige det sådan, det er jo, at du får stadigvæk noget ud af det. Så det, er sådan, mm. nå, det ser egentlig meget godt ud. Jeg, jeg laver der faktisk noget her, øh, og det giver også noget. Men, men ikke i forhold til, hvis du gør det andet. Der mm. får du altså et, et, et klart skift. Så du kan sagtens nå at hoppe med på toget, fordi det er en meget stor forandring. Jeg tror, at den mentale del der er ret stor, det der med at sige, det skal lige forstås, at du vil have, at hele processen egentlig skal være drevet af AI, og beslutningerne på operationelt niveau skal også være det. Mm. Det er jo ret markant, øh, fordi sådan en proces er slet ikke bygget op. Men bare for at give et andet eksempel. Der var en artikel for ikke så længe siden, som handlede om fysiske robotter. Og hvor at, det var så i Bernske-tidene, hvor øh, journalisten er på på, satte spørgsmålstegn ved, at de der fysiske robotter de skulle virke rigtig smart. Hvorfor er det, at de ikke er smarte de der autonome robotter, jeg har hørt, man kan bruge? Mm. Og forskeren kom så og sagde, jamen det viser sig faktisk, at i de fleste tilfælde, når man sætter de her robotter ind, så gør man det i den eksisterende menneskelige arbejdsproces, og regner med, at man ligesom bare arbejder sammen. Men derimod, hvis man gør det, at man laver en ny proces, som er lavet til de autonome robotter, så er de ekstremt effektive sammen med mennesker. Mm. Og det er det der med at vende det på hovedet, det er det der det er ret væsentligt her. Altså det som tænke på, at processen skal være lavet til AI, og så hjælper mennesker i stedet for at processen er lavet til mennesker og så hjælper jeg i
1: så vi skal til at spille uh, anden virksomhed sagt eller på en anden måde vi har en
0: anden rolle i, i new practice verden ja vi flytter os jo, vi flytter os op ikke altså, så vi flytter os ligesom op til at være meget mere monitorerende og mm. sige okay hvordan, hvordan foregår det her er der noget der falder af båndet Og det er der helt sikkert uh, så kan vi håndtere det selv og eller vi kan være med til at så igen smide det ned på båndet og sige, okay, for fremover, der kan vi gøre det sådan og sådan. Så, så vi flytter os faktisk op i en højere funktion, altså en i princippet en, en lidt mere lederagtig og mm. lidt mere ekspertagtig funktion end en, som, som bare sidder og taster ind på, øh, på et, et, et tastatur i, i et skærmbillede. Ikke? Ja. Øhm, så så, så det, det er den slags, der sker. Det er jo en, 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 en anden form. Det er
1: en lille revolution, kan man sige. Arbejdsmarkedet kommer muligvis til at se anderledes ud. Eller hvordan ser du det, hvis vi skal hvis, hvis vi skal tage et lidt større perspektiv på?
0: Ja, altså det, det er jo det er rigtigt. Altså man kan sige meget af det transaktionelle arbejde, altså hvor hvor folk kan sidde og og taste ting ind, taste bilag ind, og alt det der, det, det, er, det, er altså, det er hastigt på vej ud. Og hvis man ligesom tager konsekvensen, så kan det også få en ret stor konsekvens for, for, hele, det her, for hele outsourcing-markedet. Mm. Altså, at, 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 at man skal ikke tænke outsourcing af, af, af forretningsprocesser mere. Man skal, man skal tænke, okay, jeg kunne godt tænke mig, at der skete noget mere radikalt her, men det kan jeg gøre ved, en, ved at bruge new practice-automatisering. Og så kan jeg faktisk, det er jo en anden fordel, nu snakker vi om fordele, Når du outsourcer, så mister du faktisk også kompetence. Så lige pludselig så foregår der noget, for eksempel i Indien, som du faktisk ikke helt ved, hvad er. Efter et par år, så er der ingen rigtig, der forstår, hvad der sker. Og så er du egentlig lidt i lommen på dem. Hvorimod, når du holder det i dine egne automatiseringsbøger, så ved du, hvad der foregår. Og så kan det godt være, at der er nogen, der skal spørge om det. For det er ikke sikkert, at du lige helt har styr på de her robotter og det her machine learning. Men stadigvæk, det ligger trods alt i virksomheden. Det ligger ikke ude hos nogen andre. Jeg er faktisk lidt nysgerrig på det her begreb, New Practice, selve ordet. Jeg har
1: ikke stødt på det, før jeg mødte dig, Bender ja. og, ja. og New take. herinde. Er det, er, hvor, hvor kommer det fra? Hvor stammer det her over?
0: Jamen, det, det, var et, det var et begreb, som, som, øh, som, som jeg fandt på, simpelthen, fordi at, at det ligesom gik op for mig, at, at, at jeg havde taget fejl i ret mange år. <laughs> altså, nu havde jeg arbejdet på en bestemt måde i mange år. Og havde sagt, at det var best practice. Altså det er sådan her, du gør. Mm. Altså du har en SS-proces, så har du sådan en best practice-proces. Og nu skal du se, du skal lige sørge for, at du skal ikke automatisere noget, du ikke har lavet lean på. alt Det, der. det havde jeg sagt i mange år, og gjort i mange år. Og det der, det var sådan lidt, okay, men det, det er jo ikke bare det at forbedre, øh, hvad, 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 altså nogle lys og gøre dem bedre og kortere og, og, og længere varne. Nej, det er lige pludselig en glødelampe. Mm. Så så du kan ikke rigtig bruge... Best practice bygger meget på, at du benchmarker. Men hvis du benchmarker to sterillys mod hinanden, det kan du godt. Men hvis du pludselig har fundet en, der har lavet en glødepære, så giver det ikke rigtig mening at lave benchmark KPIs i forhold til til et sterillys. Så så derfor synes jeg, at new practice var var et godt begreb. Men det det kommer derfra.
1: Det svinger også godt. Og bent... Hvad bringer fremtiden? Altså, hvad kigger vi ind i med, med New Practice? Jeg talte om modenhed øh, tidligere. Hvad, hvad kigger vi ind i? 5 år, 10 år, 20 år?
0: Altså, vi kigger jo ind i, at, at det her jordskred for vores sker. Og nogle gange kalder jeg det den kopernikanske revolution 2. Fordi den første var jo, da, da han sad og skulle ud i verdensrummet og fandt ud af, at det faktisk ikke var jorden, der var centrum, men det var faktisk solen, der var centrum for vores system. Og det var jo en kæmpe katastrofe, og han, han turde ikke at faktisk at sige noget om det, før at det lå som en skrev i hans, i hans grav, mm. som en anden matematiker så kunne åbne. Og i blev brændt på bålet for det. <laughs> og, og den anden revolution er sket nu, fordi nu sker der faktisk det, at ingen gang... Altså en ting er, om vi er centrum for verdensrummet osv., osv. men nu er det også det mentale. Der har vi hele tiden ment, at, at en arbejdsproces var noget, vi var centrum for. Mm. Men det her, det er altså, at nu skal vi flytte den over, så AI egentlig kører arbejdsprocesserne ned i bunden. Det er det, der fremtiden kommer til at bringe. Det kommer så ikke til at betyde, at der er en hel masse arbejdsløse, som der er mange, der siger. Fordi hver eneste gang, at vi finder på noget nyt, og også i det her tilfælde, så synes vi lige pludselig, at så skal vi lave meget mere af det. Sådan har det været altid, og mindre vi begynder at lade være med at få brug mere, mm. og mindre vi begynder at sige, det er okay nu, vi behøver ikke opfinde mere. Ja. Altså, se klart, hvis de ting sker, så kan det godt være, at der er nogen, der bliver arbejdsløs, men, men, men det, der sker nu, det er mere en flytning af arbejde, af arbejde fra den ene til den anden. Hvis du går tilbage til 70'erne, så var over 40 procent, de sad ved en kasse i en bank. Mm. 40 procent af samtlige medarbejdere. De er alle sammen væk. Du kan jo ikke gå ind i en bank og bare lige få penge på den måde. Nej, det er slut. Så, så, så bankerne må være skrumpet ind til, 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 til halvdelen måske, ikke? når man også tager den anden digitalisering, eller måske en tredjedel. Ja. Er det sådan? Nej. Der sidder masser af mennesker i banker, næsten flere end nogensinde. Mm. Så ja, ja, det er ikke det, der kommer til at ske. Det er en forskydning i det, man laver. Uh, og, og det er væsentligt at være med på. Og særligt nu med generativ AI at være med på, at man sætter sig ind i det og Det kan hver af vores lyttere gøre. Altså simpelthen... Så er for at komme i gang. Vi har jo masser af teknologiske landvindinger historisk set, men vi arbejder altid
1: mere og mere og mere bedt. Er det her den her revolution, der kommer til at give os 15 timers
0: arbejdsure og tid i hængøjende? Nej, altså det, 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 jeg tror ikke på det. Det kunne simpelthen være så fedt, hvis det var. <laughs> altså, fordi vi kan jo frigøre en masse arbejdskraft og, og med generativ AI på toppen mm. så kan vi jo for eksempel typisk så vil man en IT-afdeling kunne arbejde omkring dobbelt så meget mm. så jeg har foreslået helt konkret nogle IT-afdelingers direktør om de ikke bare lavede en to en dages arbejdsuge ja. og så gav dem samme løn men nej, men nej svaret er nej, de skal, de skal præstere dobbelt så meget så, øh, og, og, og det er jo selvfølgelig, fordi vores klode har jo virkelig brug for, at vi bruger mere og vækster. Mm. Det kan jeg godt se. Det giver rigtig, rigtig god mening.
1: Det giver god mening. <laughs> hvor er vi henne her til sidst? Jeg har bare lige et kort spørgsmål tilbage her, Bent. Altså, hvor er vi henne, hvis vi, taler, for eksempel, hvis vi kigger tilbage på industrialiseringen, for eksempel? Ja. Det gjorde en væsentlig forskel for mange ting.
0: Er vi på samme niveau her?
1: Over? Under? Lige på?
0: Med I... Jeg mener, at det er reelt den den anden revolution. Man snakker meget om den fjerde, men det synes jeg ikke er rigtigt. Jeg synes, at den første det var i det øjeblik, at vi begyndte at bruge maskiner til at hjælpe med at lave håndens arbejde. Det var den første. Og den anden, det er den, der er nu, det er, at vi bruger AI til at hjælpe med håndens arbejde. Så det er en meget, meget markant revolution.
1: Tusind tak for din indsigt, Bent. Altså, nu er jeg jo gæst, så jeg ved ikke, om jeg kan få lov til at afslutte interviewet her. Men øh, for, min, øh, for mit vedkommende, så, så er jeg i hvert fald øh, færdig
0: med mine spørgsmål. Bent, Jamen så smutter jeg lige tilbage. Fordi vi plejer faktisk at afslutte med øh, at lige at pege på, øh, kan man sige, ugens skæve anbefaling. Ja. Øh, og i det her tilfælde, så er den anbefaling, jeg vil give, den har jeg allerede nævnt. Nemlig bogen af Lacani og Jan City som hedder competing in the HSAI, den kan jeg varmt anbefale, så man ligesom kan se hvad er egentlig den teoretiske baggrund for det her, hvorfor er det, det giver mening for en hver virksomhed at gå ind i det. Og så er tanken egentlig Jonas, at du også har en. Jamen, jeg, jeg har også på en her, og det
1: var faktisk sådan det, de tråd med det her også vi taler om i dag. Jeg synes, vi ser mange dystopier omkring AI. Ikke? Du behøver jo bare at se et afsnit af Black Mirror, så ja. er, er du halvvejs på vej ind i depressionen. Men faktisk vil jeg anbefale en film, der hedder The Creator, der lige er kommet på Netflix, som taler meget mere positivt om en samme eksistens med AI. Ikke nødvendigvis harmonisk, men en AI, som udvikler sig og skaber en teologisk verden og har en har simpelthen et håb og en drøm for sin egen tilværelse, som er en sameksistens med menneskerne. Og det synes jeg egentlig var en meget interessant måde at se det på, en meget fed måde at illustrere, hvad, du også, hvad det også kunne være, ikke? hvis det ikke alt sammen skal, skal gå helt galt. Og det, den er en klar anbefaling herfra. Det er fiktion, men det er virkelig god fiktion.
0: Jeg ja, er enig, det er, det er et, godt, et godt view på det. Ja. Og så er der selvfølgelig lidt med slutscenen, men det må man jo så selv se. Ja. Øh, Og med det, så vil jeg så sige tak. Tak til min gæst for at være værd. En speciel situation. Vi når ikke mere. Husk, at du stadig kan finde alle episoder af programmet på Spotify, Apple eller hvor du nu lytter til dine podcasts. Jeg hedder Ben Tak fordi I lyttede med til Tech Talk. Og husk, vi er alle interesserede i fremtiden, for det er her, vi skal tilbringe resten af vores liv.